0: De Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón. En
0: Canal Sur Radio.
1: 9 y 10 minutos de la mañana. Es usted de los previsores que ya tienen: el congelador, el marisco, el pescado y la carne que pondrá en la mesa en Navidad. Pues enhorabuena porque seguro que se ha ahorrado un buen pellizco. Pero sí si como la mayoría. ...deja o dejamos todo casi para el último momento... ...pues prepárese porque como siempre... ...cuanto más nos acercamos al 24 de diciembre... ...pues más caro está todo... ...y el 2022 ya de por sí ha estado marcado... ...y está marcado por la subida de precios todo el año... ...vamos a hablar de este asunto... ...con José Carlos Cutiño... ...de la Organización de Consumidores y Usuarios de Andalucía... ...hola José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días...
2: Hola, buenos días...
1: Vamos ya tarde, los que no hemos sido tan eh, previsores. Bueno, vamos tarde. Eh, productos hay, lo que nos va a costar es más caro, ¿no?
0: Mm,
2: sí, bueno, le, el problema es que este año vamos a ir tarde todos, pero porque partimos de un nivel de precios desconocido. ¿no? Eh, nosotros hacemos un control de, de precios sobre 15, 16 productos eh, de típica compra para las comidas de Navidad, eh, empezamos a controlarlos en el mes de noviembre, a final del mes de noviembre y vemos cómo van subiendo, vamos a hacer público un nuevo control probablemente en esta semana después del puente y haremos una, una, un nuevo control justo en vísperas de, de la Nochebuena para ver cómo, cómo evolucionan bueno, pues el problema es que este año ya partimos de precios históricamente altos. En esos productos eh, eh, que analizamos, donde hay algunos productos bueno pues, que son típicamente eh, de, de consumo para, para estas comidas, ¿no? Estamos hablando de, de productos como el redondo de ternera el cordero, lechal, la pularda, el pavo, el jamón ibérico, eh, la lombarda, la piña, el besugo, la lubina, la meluza, las angulas, los langostinos, los percebes, las almejas y las ostras. Es decir, estamos hablando de productos que ya de por sí algunos tienen un nivel de precio elevado, pero es que este año nos encontramos con un incremento medio en esta gama de productos de un 5,2%, que además un poco eh, está maquillada, está maquillada porque hay dos productos, curiosamente, que están mucho más baratos que el año pasado por esta fecha. La mayoría de ellos tienen precios históricos mucho más altos y, y, y a, si no fuera porque las ostras y, y las angulas han bajado eh, un 17% y un 23% respectivamente, estaríamos hablando de, de incrementos mucho mayores. Ah, claro. son las o sea, cosas haciendo poco... las
1: cuentas, no digamos, con Ostras y Angulas, que ya estamos hablando de precios muy altos, no, no es que estemos diciendo que, que sean baratas, sino que no han incrementado eh, su precio, sino que incluso han descendido, pero estamos hablando de productos muy, muy caros, de productos eh, gourmet, no pero eh, entiendo que, que, claro, partiendo de la base de que ya marisco, pescado han subido, no han experimentado un incremento de precios durante, durante todo el año, pues está... Navidad nos vamos a encontrar, si sí, sobre todo no, vamos acercándonos más al día 24 en ese observatorio, vamos a encontrar que todavía eh, hay tiempo no, para que suban aún más esos productos.
2: Claro, porque es que si tenemos en cuenta normalmente eh, eh, los precios suben entre un 5 y un 10% en estas vísperas de, de Navidad. Algunos productos que tienen una alta demanda, pues incluso... ...bastante más, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que si partimos de un nivel de precio ...como el de este año, que ya es históricamente alto... ¿eh? Eh, ...más de un tercio de los productos que hemos analizado... Eh, ...están ya en precios históricos... ...muy por encima incluso de los precios que pudieron alcanzar... ...en plena Navidad del año pasado... ...pues nos vamos a encontrar con unos precios eh, realmente importantes... ...hay que tener en cuenta, fíjate que hay productos... ...la Lombarda ha subido ya un 32% respecto a noviembre del año pasado... ...la Meluza un 16%, el Pavo un 14%. Mm. Los percebes un 13, los langostinos un 11. Quiere decir eh, que lo que le metamos ya, bueno, pues eh, va a hacer la cesta pues, casi inasumible y o adelantamos compras o buscamos alternativas o vamos a pagar probablemente las navidades más caras de la historia.
1: Bueno, pues hay eh, que dar ese consejo, adelantar las compras. Si se puede, bueno, pues yo creo que ya esta semana, que es la semana no anterior a, a Nochebuena, pues igual algo nos podemos ahorrar. Porque ya la, la siguiente ¿no? Puede, pueden alcanzar ya precios eh, más que desorbitados. O buscar alternativas, nos decía José Carlos, porque también desde eh, Ocu, no, pues elaboráis un menú, ¿no? digamos un poquito más económico, pero que por eso no deja de ser menos rico?
2: Bueno, aquí la verdad es que hay determinados productos que es obvio que funcionan por una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Y, y evidentemente a mayor demanda, pues mayor es el precio. Si buscamos otras posibilidades, eh, buscamos sustituir pues ese cordero, pues esa eh, esa merluza o esa lubina por, por, por otros productos alternativos que pueden ser igualmente ricos y gustosos, pues a lo mejor nos ahorramos unos unos euros. De, de, de todas formas, eh, estamos en un año complicado. ¿eh? La, el precio medio de la alimentación ya sabemos cómo ha estado el IPC en el sector alimentación con subidas aproximadas de un 15% y esto como mínimo nos lo vamos a encontrar prácticamente en, en casi todos los productos. Aquí, bueno, pues habrá que, que, que apretarse un poco el, el cinturón. Eh, porque además, en las previsiones de gastos de los, de los andaluces para este año, ya se ha interiorizado que vamos a tener que gastar más y, de hecho, aparece un 15% más de gasto respecto al año pasado. Una parte, evidentemente, se va a aquellas cosas que se van a hacer y que el año pasado, a lo mejor, por el COVID, no se querían hacer: cenas, reuniones de amigos, de trabajo, eh, viajes y demás. Pero otra, otra parte muy importante se va a ir precisamente a, a ese incremento de la cesta de la compra.
1: Bueno, pues en fin, ya lo, lo saben y ahí quedan advertidos también. Lo hacen siempre cuando se acercan estas eh, fechas desde la Organización de Consumidores y Usuarios desde Andalucía. José Carlos Cutiño, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Un gracias saludo. A vosotros. Adiós. Un
1: bueno, pues eh, vamos a... Conocer también, bueno, nos vamos a acercar a un producto, bueno, pues que es producto estrella, ¿no? Digamos, de las mesas de Navidad, como es el marisco. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Antonio Gómez, de la Asociación de Exportadores de Pescados y Marisco de Huelva. Hola Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, producto estrella, y esto nos decían desde la OQ es oferta y demanda. Hay más demanda, pues eh, la, la oferta sube, ¿no? Sube y suben lo, los precios. ¿A cuánto se paga hoy, por ejemplo, un kilo de gambas frescas?
3: Pues mira, la verdad es que, que como bien ha dicho, cada año, cada año es diferente y a mayor demanda suben los precios, pero no siempre así, ¿eh? También depende de que haya de que el producto llegue a nuestras costas, que el producto se pesque y que, y que haya bastante oferta. Sí. Y estamos teniendo un año muy parecido al año pasado en relación a precios y se pueden encontrar gambas blancas de Huelva frescas a partir de, de 15 de quince veinte euros ya se pueden comprar gambas. También es verdad que tamaños grandes, tamaños estrellas se puede llegar hasta 120 euros. Uh
1: -huh. Bueno, pero no estamos hablando de eh, una variación, ¿no? importante con respecto al pasado año. Nos decía, estamos más o menos. Nosotros uh -huh. en el
3: coste de lo que es el producto no lo estamos notando. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que estamos notando que todo lo que conlleva, todo lo que conlleva la producción sí ha subido mucho. Estamos hablando de propano, de carne de madera, de plástico, de envases, etcétera, 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 lo que ya sabemos. Uh -huh. Eso está haciendo que los precios suban por los costes de producción, no por el producto
1: en sí. Eh, ayer en la, desde la lonja de, de la Cristina ¿no? de, hablaban de eh, la gamba entre los 18 y los 67 euros, bueno, incluso un poco más o un poco menos, nos decía, usted depende no también del calibre, del, claro, de, del la calidad, tamaño, la calidad ¿no? de la calidad. Sí, sí. La calidad es la misma,
3: lo que, va, lo que se paga hoy día es... Se... Es el tamaño, el calibre, la gamba mediana, grande o pequeña. Después la calidad la tiene tanto la pequeña como la grande.
1: Hablando de calidad, si bueno, pues eh, hoy o mañana, ¿no? Bueno, mañana el lunes, el, el próximo martes, me acerca a un mercado y digo, bueno, voy a comprar unas gambas o unos langostinos o u otro marisco y para Nochebuena. Esto lo congelo, no pierde ninguna, ninguna calidad, ¿no, Antonio?
3: Yo siempre decimos que que se puede congelar el producto sin problema, vamos, ¿no? y además no pierden nada, nada de calidad. Siempre que el producto que se congele, sea un producto fresco. Eso es fundamental, que no haya sido un producto ya previamente congelado y descongelado.
1: ¿Hablamos? Eso siempre sí. hay que avisarlo
3: a los consumidores, que se congele siempre un producto que sea fresco.
1: Bueno, en eso confiamos, ¿no? Entiendo que el propio bueno pescadero, ¿no? El que nos, nos venda... No... Claro, siempre hay que acudir sí.
3: a lo que solo lo los... ...los productores y a los puestos que de nuestra confianza... ...y que sean locales, que son los que realmente... ...te están ofreciendo los productos estrellas. Eh,
1: que, que hablábamos de la, de la, de la gamba, ¿no? en, poníamos el ejemplo de la, de la gamba... ...pero es lo que más se ha encarecido y, o hay otros productos que por distintas circunstancias que usted nos explicaba porque claro que llegue el marisco pues no depende solo ¿no? de que eh, vayamos a buscarlo hay que vamos vayamos a buscarlo me refiero al consumidor sino que hay que ir a, a buscarlo al mar eh, eh, entiendo que habrá eh, productos eh, bueno pues de los que haya menos por distintas circunstancias meteorológicas demás, qué es lo que más se se ha encarecido qué es lo que más nos va a costar encontrar y vamos a pagar más caro en cuanto a marisco
3: en cuanto a Marisco, este año nosotros, desde nuestra asociación, lo que sí estamos notando es que el producto que está viendo un poquito de escasez y que va a subir de precio más que otros años va a ser la cigala. La cigala, una buena cigala de costa, este año sí va a ser un poquito más cara que otros años, porque no hay esa gran oferta que debería de haber. Uh -huh. Hay mucha demanda y no hay tanto producto. El carabinero también es un producto que, que se demanda mucho en Navidad y también quizás sea un poquito más caro pero una buena gamba y un buen langostino
1: mmm,
3: está al alcance de, de la mayoría de los
1: bolsillos. Ah, pues ya lo, lo saben. ¿Y de, ¿Y de pescado, Antonio? De pescado, por supuesto, se sí, demandándose mucho lo que es la dorada, la lubina, un buen pargo.
3: Y el pescado sí está un pelín más caro que otros años. El pescado sí, sí varía mucho en Navidad y sí fluctúa mucho en precio.
1: ¿Está eh, llegando mucho marisco y pescado de, de, de otras partes?
3: Sobre todo la parte de, de Marruecos, Mauritania, sí está entrando sí está entrando productos, bastante.
1: Bueno, esto entiendo que también… Lo que hay no, que preocuparse
3: o es sea, que, que, sí. que sean productos de calidad, siempre decimos lo mismo. Siempre que hay que estar pendiente de que esos productos que cumplan las normativas y que sean productos de calidad.
1: Por eso nos quedamos con lo que, con lo que usted nos decía, Antonio, que lo mejor es acercarse, bueno, pues a a nuestro pescadero, a nuestro mercado de, de, de confianza ¿no? y saber que ahí no vamos Exactamente. a…
3: Exactamente. Eso siempre nosotros apoyamos mucho a todo lo que es el producto local, producto de temporada, empresarios de, de la zona, que son al final los que no nos van a engañar y los que nos van a dar los mejores productos de, de, la, de lo que llega a los mercados. Siempre eh, merc con, eh, vendedores, empresarios de zona y de la zona de locales.
1: Bueno, pues ya lo saben, el pescado más caro, gamba y langostino, la podemos encontrar a un precio bastante razonable, la cigala se dispara un poquito porque hay menos y el carabinero, bueno, que ya estamos hablando de productos mucho más gourmet, pero gambas y langostinos en principio no hay mucha variación con respecto al, al pasado año, así que, bueno, pues con eso no, nos quedamos. Antonio Gómez, de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Adiós. buenos días.
1: Bueno, pues seguimos ayudándoles aquí en Días de Andalucía a preparar un buen menú, un buen menú navideño, sin que se nos dispare demasiado el presupuesto. Hay opciones, hay alternativas, alternativas algo más eh, económicas y que seguramente pues, se salen un poco de lo tradicional. Pero vamos a preguntarle pues a un experto, al que ustedes bien conocen, es nuestro chef de Canal Sur Televisión, Enrique Sánchez de Cometelola. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días,
1: ¿qué bueno, tal? Pues nada, encantada de saludarte para que nos des alguna receta, algún consejo para estas Navidades y no arruinarnos, Enrique.
0: Sí, bueno, mira, eh, yo suelo decir una frase, que es que la cocina es un mundo libre. Y, y eso hace que, que al final podamos adaptarnos o, o buscar esas recetas que al final... Más que alimentar, fíjate, nos emocionen, porque yo creo que estamos en una época de, del año en que cuando nos sentamos a la mesa tenemos que emocionarnos un poquito, ¿no?
1: Por ejemplo, Entonces, recuperar, esa, ¿no? Alguna alguna receta, ¿no? Familiar, algo así que, efe, bueno, que no sea lo habitual, pero que, que sea algo más, más económico, ¿no? alguna
0: Efectivamente. Sí. Mira, yo, yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, en, en, en mi casa, para que tú veas, eh, nosotros, el, el, las fechas estas, nunca falta, por ejemplo, en la cena de Nochebuena un tazón de puchero con fideo, Porque era un plato que nos hacía mi madre de chico y claro, como todos vivimos fuera ya de casa, siempre que volvíamos nos decía mi madre, oye, ¿qué os apetece? Y nosotros decíamos, mamá, haz lo que sea, pero un, un poquito de puchero, por favor. Y, te, y entonces tú lo piensas y dices, madre mía, pero si ese día lo que pega era pues eso, lo típico, chacina, embutido, tal. Bueno, pues nosotros un tazoncito al menos de puchero tiene que haber, bueno, porque pues. al final es algo emotivo.
1: Claro, pues podemos, podemos poner la excusa, ¿no? Si no andamos muy bien de dinero. Sí, eh, el marisco sí. está muy caro. Decimos, esta, esta noche buena vamos a hacer un, una cena de emociones. ¿no? Vamos a, a recordar eso es, eso es. algunos platos e, e, emotivos. Mira, nos decía ahora eh, Antonio Gómez de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva, nos decía que la cigala uh -huh. disparada, eh, que nos olvidemos de la cigala, que además hay poca. El carabinero, bueno, también, pero decía, bueno, gamba y langostino están a un precio más o menos... Eh, razonable. Pero cuando le preguntaba por el pescado decía disparado. Claro, ¿qué pescado, por ejemplo, está rico, que a lo mejor no es el, el más eh, conocido, más famoso, ¿no? digamos, para, para esta época como un besugo, una merluza no tan caro, pero que lo podemos hacer también, también rico como plato principal?
0: Pues mira, nos podemos ir a, a pescados, por ejemplo, a, al final no es muchas veces ya no es el pescado que comimos, sino cómo lo preparamos. Y, por ejemplo, podemos irnos a, a, a unos tacos de pez de espada, por ejemplo. Eh, se pueden hacer unos tacos de pez de espada sobre unas patatas panaderas y después hacerle, imaginaros, una, una vinagreta de berenjenas asadas y se le pone eh, por encima justo cuando le vamos a la mesa. Podemos hacer unos timbales. Eh, bueno, timbales parece que estoy hablando de música, <risa> pero eh, lo que, imaginaros, por ejemplo, al final es jugar un poco con, también con la estética del plato o. A mí me gusta mucho jugar con, eh, con ingredientes que, decimos en cocina, que engrosen o que aumenten la receta. Y tú dices, oye, es que por ejemplo, eh, pues no sé, la lubina se, se pone un poquito cara. Puede ser lubina de estero, puede ser lubina de, de piscifactoría, que también son más asequibles. Pero pues imagínate, por ejemplo, hacer unas mil hojas de lubina. Y tú dices, bueno, unas mil hojas de lubina, eso hay que ser un, un fiera para llevarla a la mesa. No tanto, no tanto, no hay que ser tan fiera. Al final, ¿qué te gusta? Siempre pensar en lo que te guste. Oye, pues mira, yo creo que a todos los comensales le va a gustar pues unas buenas patatas panaderas, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Y yo creo que a todos los comensales, pues igual le puede gustar bechamel. Oye, pues la bechamel es algo que engorda una receta. Oye, pues vamos a coger filetitos de lubina, ponemos una capita de patata, un filetito de lubina, le ponemos un poquito de bechamel... ...le ponemos un poquito de perejil, ajito, lo que queramos... ...y lo gratinamos al horno... ...y ya tenemos una lubina gratinada pues eso lo Qué podemos bueno. hacer igual con el pez Que bueno, rosada, yo, ya, yo estoy aquí
1: apuntando eh ya estoy aquí apuntando porque eso suena muy bien esa lubina además al horno con ese lomo de lubina que ya eh, es un plato que sale directamente que no hay que eh, prepararlo sino que se prepara ya previamente y se, y se coloca claro. en, la, en, la, en la mesa estábamos hablando Enrique de, de, de pescado no pero eh, yo no sé ¿eh? por lo que con lo, con lo que tú conoces y por lo que eh, por lo que sabe, eh, el pavo aquí Tuvo su época, eh, vuelve otra vez ahí. Hay, hay pavo en las escenas de, de Nochebuena en Andalucía.
0: A ver, mira, yo creo que los americanos han conseguido que el Halloween entre, pero yo creo que el pavo todavía no. Eso creo. Yo creo. Hay, hay pavo, hay pavo, pero muy poco, muy poco. O sea, el cordero de banca en, en estas fechas, el cordero de banca al pavo, oh, mm, por, por goleada. Yeah. Eh, además que el pavo. Fíjate que, que yo estuve viviendo en Estados Unidos y el pavo, que he comido mucho pavo, es lo que quiere decir, vamos. Y, y el pavo tienes que cocinarlo muy bien para que te quede jugoso. Sí, si no muy queda bien. muy seco, Entonces,
1: ¿verdad? Una, sí, es una carne muy el seca. el pavo
0: queda una, una carne que dice, pon un pavo y algo de bebé, por Dios. <risa> 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 que te van gollipadas, como le digo yo a mi niño. Que... El pavo, hombre, hay, hay formas, ¿no? Y, y quien quiera cocinar pavo, yo muchas veces incluso digo, mira, no te vayas a un pavo entero, que al final a lo mejor compra un buen muslo de pavo, uh -huh. que es una parte más jugosa, y en lugar de hacer un pavo entero, pues haz tres muslos de pavo al horno. Eh, incluso hay pues la, la clásica receta en la que por encima se le ponen lonchas de bacon, ¿no? Uh -huh. para que mientras está en el horno ese, ese bacon vaya soltando jugosidad. Pero yo, verá, es que yo creo que conmigo con el pavo pinchas en hueso. No, 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 pues yo,
1: para eso te pregunto. Yo, yo, yo prefiero,
0: tenemos en Andalucía pollos de corral, que eso quita el sentido, y un buen pollo de corral asado al horno con una buena marinada o con un buen adobo, que fíjate, hay un truco muy bueno. Y es hacer una marinada, la típica, pues a lo mejor que nos guste, ¿no? Mira, es que en mi casa nos gusta el comino, el orégano. Bueno, pues te coges en un cuenco un poquito de aceite de oliva virgen extra y le pones pues una cucharada de orégano, un poquito de comino, le puedes poner tomillo seco, eh, si te gusta un poquito de romero, que tenga sabor, que tenga... Uh -huh. Y eso lo mezclas y cuando tienes el pollo entero, por el lado, digamos, donde está el culete del pollo, uh -huh. para que nos entendamos, <risa> por ahí le haces un cortecito y le levantas un poco la piel. Oye, y es un día para cocinar, para mancharse. Entonces, si quieres te pones un guante, no pasa nada, pero te llenan las manos con ese adobo y metes la mano entre la piel y la carne del pollo. Y por ahí vas metiendo la mano y, y lo llenas de ese aceitito justo por la carne, pero sin quitarle la piel. No sé si me estoy explicando. Sí,
1: sí, sí. sí yo ¿Vale? Entre, entre sí, sí, la piel sí. del pollo y la carne. Ajá. Uh -huh. O sea, y sin eso, quitársela, sino que ahí dentro pues la, le dejamos ahí. Eso que hemos preparado ¿no? Previamente que nos decías. Eso es, ese acetito
0: uh -huh. que tiene sabor. O sea, hay sí. quien lo hace con mantequilla. Oye, pues yo le pongo en base de, de mantequilla. Bueno, libertad. Hay libertad. Bueno. Y, y entonces, simplemente después lo que vamos a hacer es un truco y es que hay un ingrediente en la cocina que consigue que las pieles de los asados ya sea pollo, cordero, cochinillo la que sea, quede muy crujiente que es el ácido cítrico. ¿Y dónde está el ácido cítrico? En el limón. Y entonces, cogemos, le exprimimos un buen chorreón de limón al pollo por encima, un poquito de sal, pimienta, pum, y lo metemos al horno. 185 grados, dependiendo del tamaño del pollo, pero vámonos a una hora, hora y cuarto. Entonces, te sale un pollo crujiente, crujiente por fuera y que cuando tú, plas, le cortas, está la carne empapadita con ese adobo. Y eso es, yo creo que queda mucho más jugoso que, por ejemplo, que
1: un pavo. Yo creo que hay algunos conoce? ya que han descartado el pavo, ya directamente escuchándote sí. a ti hablar de, de ese pollo que es rico, bueno, esos consejos que nos has dado también para, para, para pescado, para, bueno, pues, eh, plato principal y la cocina de emociones, que eso está muy bien, Enrique, que hay que poner en la mesa. Son fechas, además, bueno, pues, de, de muchos recuerdos, de muchos sentimientos y está bien, ¿no?, que también en la mesa y que seguramente nos va a salir eso. algo más barato, pues, esas sopa ¿no? que hacía eh, tu abuela, rico, ¿no? o, o, <risas> o aquel, aquella receta, ¿no? cualquier guiso ¿no? que puede también comerse. Sí, o, sí.
0: Mira, y, y yo si me permite, una cosa que lo has dicho tú y, y me parece que es un acierto brutal, y yo lo recomiendo siempre en esta fecha, es pensar cosas que se puedan dejar hechas con antelación mm. y que o solo se metan en el horno o que se lleven a la mesa y se pongan en la mesa, porque al final no se trata de que todos disfrutemos y haya una o dos personas eh, en la cocina sacrificado que pensemos en recetas que se puedan dejar para pan solo darle el toque final de, de preparación
1: bueno pues pensar un poquito que todavía hay tiempo y hemos eh, querido también que nos dé esos consejos maravillosos siempre Enrique Sánchez chef de Canal Sur Televisión en Cometelo donde pueden, donde pueden verlo y seguir apuntando como hemos hecho hoy Enrique muchísimas gracias un abrazo fuerte
0: siempre a vosotros Adiós. gracias y besos para todos y Chao. 32 Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Sur